0: SWR aktuell Wirtschaft mit Katharina fortenbacher jahn
1: Das Tanken ist dieses Jahr so teuer geworden wie noch nie. Und viele fragen sich, geht da alles mit rechten Dingen zu auf diesem Markt oder kassieren die? Ölkonzerne zu viel ab. Gibt es womöglich unzulässige Absprachen? Diese Fragen beschäftigen auch Deutschlands oberste Wettbewerbshüter. Das Bundeskartellamt untersucht die Branche seit dem Frühjahr intensiv. Als sich die Spritpreise vom Rohölpreis entkoppelt haben, jetzt liegt ein Zwischenbericht vor. Darüber habe ich mit dem Präsidenten des Bundeskartellamts Andreas Mund gesprochen. Herr Mund, was haben Sie bisher festgestellt? Haben sich die Mineralölkonzerne auf Kosten von uns Verbrauchern die Taschen voll gemacht?
0: Die Antwort geht vielleicht in zwei Richtungen. Einmal haben wir gesehen, gerade aus Anlass des Ukraine-Krieges, dass es viele Faktoren gab, die dazu beigetragen haben, dass die Preise in die Höhe gegangen sind. Das war die Tatsache, dass wir raffiniertes Öl nicht mehr aus Russland bekommen haben. Wir hatten das Niedrigwasser am Rhein, wir hatten Stilllegungen bei Raffinerien. Das hat natürlich die Preise getrieben. Aber, und das ist meine zweite Antwort, das war eben nicht alles. Wir haben auch gesehen, dass die Unternehmen sehr viel höhere Margen gemacht haben in der Zeit. Mit anderen Worten, sie haben ihre Gewinne sehr stark gesteigert, mit anderen Worten, da ist auch einiges Geld reingegangen. Das sind die beiden Befunde, die wir hier gesehen haben.
1: Und was sind denn die Konsequenzen dieser Befunde? Auf was können wir Verbraucherinnen und Verbraucher da jetzt hoffen?
0: Wir können nur dann einschreiten, wenn die Unternehmen wirklich missbrauchen missbräuchlich höhere Preise nehmen. Mit anderen Worten, wenn wir jemanden haben, der den Markt beherrscht und der diese Beherrschung ausnutzt, um missbräuchlich die Preise in die Höhe zu treiben. Da sieht man unschwer, das sind beides sehr komplexe Sachverhalte, die wir da nachweisen müssten. Das Ganze bleibt komplex, auch nach dieser Untersuchung. Und deswegen sind wir auch noch nicht so ganz fertig. Das wollen wir uns alles noch mal genauer angucken.
1: Und wenn Sie nun zu so einer Feststellung kommen, dass da missbräuchlich überhöhte Preise verlangt, worden wären. Was könnten Sie dann machen?
0: Also Wenn wir wirklich missbräuchliche überhöhte Preise haben, dann könnten wir natürlich agieren. Das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht. Aber ich will es mal vielleicht ein bisschen anders formulieren. Es gibt im Grunde drei Tatbestände, die wir uns jetzt näher angeguckt haben. Erstens haben wir es mit Absprachen zu tun. Da haben wir klar gesagt, wir haben kein Zeichen dafür, dass die Unternehmen sich abgesprochen haben, also dass sie ein Kartell gebildet haben. Zweitens haben wir es mit missbräuchlich überhöhten Preisen zu tun? Das gucken wir uns noch genauer an. Aber es gibt noch einen dritten Bereich, der vielleicht ein bisschen diffuser ist. Das ist die Frage, sind denn sonst eigentlich alle Marktbedingungen in Ordnung? Das werden wir uns noch mal genauer anschauen.
1: Was haben Sie denn da schon für Hinweise bekommen in diese Richtung, ob dieser Markt in Ordnung ist oder ob da nicht alles mit rechten Dingen zugeht?
0: Also wichtig ist ja erstmal, dass wir die Struktur des Marktes jetzt noch sehr viel genauer kennen. Wir wissen ja schon lange, es sind wenige Unternehmen, die da aktiv sind. Und das sind dann auch noch Unternehmen, die sind auf allen Stufen dieses Marktes aktiv, quasi vom Bohrloch bis zur, bis zur Tankstelle. Das wissen wir schon länger, aber wir wissen jetzt auch noch mehr über zum Beispiel das Thema Markttransparenz und zwar nicht nur bei den Tankstellen, sondern vielleicht auch in anderen Bereichen haben wir eine hohe Markttransparenz dafür, dass so viele Zahlen im Markt einfach bekannt sind. Da sind alles wichtige Hinweise von uns, die darauf hinweisen können, dass sie vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle Wettbewerbsprobleme haben und die sie sich noch mal näher anschauen wollen.
1: Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl bekommen, dass Sie den Verbraucherinnen und Verbrauchern da auch wirklich ein Stück Hoffnung machen. Ich hatte immer so ein bisschen abgespeichert, das Bundeskartellamt hat keine wirklich scharfen Schwerter. Äh,
0: wissen Sie, das ist ein wirklich komplexer Markt. Ähm, ich kann Ihnen auch heute noch nicht versprechen, dass wir am Ende wirklich was machen können. Aber was ich glaube ich zusagen kann ist, wir werden den Markt irgendwann so genau kennen und so genau ausgeleuchtet haben, dass wir wirklich wissen, ob wir es mit Wettbewerbsproblemen zu tun haben. Und das ist ja der springende Punkt, wenn die Unternehmen ihre Marktmacht missbrauchen und den Preis aufgrund dieser Marktmacht missbräuchlich in die Höhe treiben. Dann können wir einschreiten und das kann ich glaube ich zusagen. Das wissen wir am Ende dieser Untersuchung, ob das der Fall ist und ob wir einschreiten können, ja oder nein.
1: Sagt Andreas Mund, Präsident des Bundeskartellamts zur laufenden Untersuchung rund um die Spritpreise. An den vier Universitätskliniken in Baden-Württemberg sind Beschäftigte heute in einen viertägigen Warnstreik getreten. Laut Gewerkschaft Verdi beteiligen sich rund 2000 Mitarbeitende.
2: Verdi fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens 375 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten eine Einmalzahlung und ein Lohnplus von 6 Prozent, allerdings erst ab Juli 2024. Verdi-Verhandlungsführerin Irene Gölz sagte dem SWR, das reiche ihrer Ansicht nach nicht aus.
1: Wir haben ausgerechnet, dass über zwei Jahre sich zum Beispiel das Einkommen einer Pflegefachperson, die 3750 Euro verdient, sich über zwei Jahre ein Kaufkraft von 685 Euro pro Monat auftürmt. Ja, das heißt also, wenn wir das zulassen, dass die lineare Vergütung erst so spät kommt, dann entwerten wir quasi das Geld oder die Einkommen der Beschäftigten.
2: Die Aufgabe der Gewerkschaft sei, die Folgen der Inflation für die Beschäftigten abzufangen. Dafür bräuchten die Menschen monatlich mehr Geld auf dem Konto. Der Arbeitgeberverband der Unikliniken kritisiert den Streikaufruf als völlig unverständlich. Er gehe massiv zulasten der Patienten, weil nur eine Notfallversorgung sichergestellt sei. Ein Großteil der geplanten Behandlungen müsse abgesagt werden. Moritz Kleis, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Vor 25 Jahren hat die deutsche Börse, wenn man so will, Raum und Zeit hinter sich gelassen. Das Computerhandelssystem Xetra hat den Börsenhandel von so gut wie überall aus und jederzeit möglich gemacht. Der klassische Börsenplatz hat damit an Bedeutung verloren, wenn auch nicht ausgedient. Konstantin Röse aus unserem Börsenstudio in Frankfurt erzählt uns die Geschichte von Xetra und nimmt uns zuerst mal mit in die alten Zeiten.
3: Es sind die 90er Jahre. Im Radio laufen Synthi-Beats rauf und runter. Und an den Börsen pulsiert der Beat der Händler.
0: Sechs Geld Mercedes!
3: Laute Rufe, Trubel, wildes Gestikulieren. Genau so war Börse damals. Doch am 28. November 1997 ist damit Schluss. Xetra. Das digitale Computersystem übernahm die Arbeit der sogenannten Kursmakler, die bis dahin die Preise für Aktien festgelegt haben. Aber die Skepsis war groß.
2: Im Börsenjargon wird man sagen, das ist Begräbnis erster
4: Klasse.
3: Das hat mit dem eigentlichen Auftrag der Börse überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist reines Casino.
2: Wir haben die große Befürchtung, dass der Privatanleger bei einer reinen Computerbörse informationsmäßig noch schlechter bedient wird, als er es ohnehin schon wird.
3: 25 Jahre später ist die Kritik verhallt. Heute will kaum ein Börsianer Xetra missen. 80% der Aktiengeschäfte in Deutschland werden darüber abgewickelt. Rund eine Million Orders im Schnitt pro Tag. Börsenhändler Robert Halver von der Baderbank sieht inzwischen mehr vor als Nachteile. Es ist immer so, wenn etwas aufgegeben wird, dann trauert man zuerst der guten alten Zeit hinterher. Aber wenn man es heute mal nüchtern betrachtet, ja, Sozialkontakte kann man auch anders noch pflegen. Entscheidend ist aber, dass hier eine Plattform gefunden worden ist, die, ich, wie ich finde, funktioniert, die fair ist. Man kann sehr viel mehr Geschäft abwickeln. Und noch einen großen Vorteil hat Xetra. Es ist kostengünstiger. Deshalb nicht nur bei großen institutionellen Anlegern, sondern auch bei Privatanlegern beliebt. Und jeder bekommt denselben Preis für eine Aktie, erklärt Benjamin Klappham von der Goethe-Uni Frankfurt.
2: Ich würde sagen, dass der Handel definitiv
3: demokratischer geworden ist. Einfach dadurch, dass sozusagen nicht mehr gewisse Marktteilnehmer, die ehemaligen Börsenmakler beispielsweise, extreme Macht auf ihrer Seite haben und extremes mehr Wissen als alle anderen Marktteilnehmer entsprechend haben. Heute hat die größte Macht, wer die größten Server, den besseren Algorithmus hat und wer dem Börsencomputer am nächsten ist. Denn Börse ist ein Geschäft im Mikrosekundenbereich geworden. Kritik gibt es aber durchaus noch, inwieweit das Handelssystem vor Manipulationen und Kursturbulenzen sicher ist. Dazu Michael Krogmann, Geschäftsführer der Frankfurter Wertpapierbörse.
0: Hier gibt es entsprechende Sicherheitsmechanismen, die dazu führen, dass eben so etwas genau nicht passiert. Dass also keine Preisfeststellungen funktionieren, die nicht von den Marktteilnehmern so gewollt sind.
3: Mittlerweile nutzen auch die Börsen in Wien, Malta und Sofia, die Computertechnik aus Frankfurt. Handel auf dem Parkett wollten die Frankfurter aber nicht aufgeben. Händler von neun Banken sitzen noch im großen Handelssaal. Aber der Beat ist leiser geworden.
1: 25 Jahre Xetra, Konstantin Röse berichtete. Und ganz aktuell hat heute Claudia Werle die
4: Frankfurter Börse für uns im Blick. Mit einem deutlichen Minus ist der DAX in die neue Handelswoche gestartet. Ein Grund, die Tumulte in China. Am Wochenende gingen hunderte Menschen auf die Straße. Sie protestierten gegen die strengen Corona-Maßnahmen im Land. Fabriken, Häfen, Häuserblocks, ja ganze Städte werden abgeriegelt, wenn Infektionsfälle bekannt werden. Das hat nicht nur gravierende Folgen für die chinesische Wirtschaft, sondern auch für viele Handelspartner auf der ganzen Welt. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sieht durch die wieder einsetzenden Lockdowns, aber auch durch die zunehmend protektionistische Wirtschaftspolitik große Belastungen auf deutsche Unternehmen zukommen. Viele Firmen fangen bereits an, ihre Lieferantennetzwerke breiter aufzustellen, um unabhängiger von China zu werden. Großer Verlierer im DAX ist heute der Chemikalienhändler Brenntag. Das Unternehmen könnte vor einer milliardenschweren Übernahme in den USA stehen. Analysten waren sich zunächst allerdings uneins über die Bewertung des möglichen Zukaufs. Verkauft werden auch die Aktien von Airbus, denn es gibt Berichte, wonach es zu Verzögerungen bei der Lieferung von Triebwerken kommen könnte. Außerdem gibt es Personalengpässe und das alles kann dazu führen, dass einige Mittelstreckenflugzeuge später ausgeliefert werden als ursprünglich geplant. Der DAX zu Handelsschluss 1% im Minus, der fällt auf 14.383 Punkte. Claudia Wehle, ARD-Börsenstudio, Frankfurt.